0: Predstavljam,
1: da živeti, da se skrbi, in da se ne bižemo. Vem, kar je treba vedeti, življenje je odprta knjiga. Najsvet Neč več ne maram slišati, ne kovarite mi banne, Največ je vreden mir, največ je vreden mir.
0: Pozdravljeni vodaji prišepetovalci na radiju Študent. Kot je znano, se je med sklepi zadnje seje vlade znašla tudi tista odločitev, ki jo je prek Twitterja sporočil minister Žiga Turk. Vlada znižuje RTV prispevek za 10 odstotkov in s tem zategovanje pasu v javnem sektorju širi tudi na RTV Slovenija. Prihranek ostane gospodinstvom. Pustimo ob strani bolj ali mano čitne osrednje motive. O tem, da gre za politični obračun z RTV, ter o tem, da je to še kako dobrodošla novica za prihajajočega poldržavnega konkurenta, so že pisali. Vse to po besedah ministra seveda ne drži. To s tem seveda nima nobene zveze. Pravi motiv je pač natanko tisti, ki ga je navedel v Twitu. Zategovanje pasu v javnem sektorju se mora, da bomo enako pravični do vseh razširiti tudi na RTV Slovenija. Minister je bil v kasnejšem zapisu na blogu skoraj užaljen, da tega pravega in tako samoumevnega motiva nihče od kritikov ni znal razumeti in podpreti. Še več, da ga nihče ni niti opazil. V tem zapisu so videli vse drugo. Prvi so mu učiteli, da je Tvít napisal med sejo vlade, kar je nesramna laž, napisal ga je iz svoje pisarne. Spet drugi so mu učiteli, da je to sploh sporočil po tem kanalu, kar zgolj priča o njihovi predmodernosti. Direktor RTV se je obregnil ob višino prihranka. Tako kot odgovarja minister, res ni ne vem kakšen, ampak tudi vse probleme, na primer javne agencije za knjigo, bi rešil en evro od vsakega državljana. Še enkrat, minister je bil užaljen, da nihče ni opazil samo veljavnosti argumenta, da mora tudi RTV, tako kot ostali, zategniti pas. Razpisali pa so vse kot pravi le v nedolžnem obvestilu, da prihranek ostane gospodinstvom. Zato je v tej zadnji domislici, ki se na prvi pogled sliši kot klic po reševanju javne agencije za knjigo, ne hote jim po avtomatizmu postregal z malo šolo sodobne ideologije. Kako učinkovito povezati zategovani pasu in prihranek? Javna agencija za knjigo je, tako kot ostale agencije in centri, ki jim je koalicija z uif odstegnila znaten delež sredstev, financirana iz proračuna. Proračun je, če ne veste, tista vreča, ki jo javni sektor pojmuje kot vrečo brez dna. Tisti denar, za katerega javni sektor vedno znova pozabi, da ga v resnici prispeva zasebni sektor. Kar v dodatnem približku, ki bistvo zadane še bolj natančno, pravzaprav pomeni, To je denar, ki ga svojimi žuli prisluži delovno ljudstvo. A težava je v tem, da le javni sektor tisti, ki pozabi biti hvaležen, tudi samo delovno ljudstvo včasih pozabi, da je milostno, da so torej vse agencije, centri, zavodi in druge institucije financirane iz njihovih žepov. Zato ga velja opomniti. En evro, ki ga obdržite zase, se res di skromen denar, a če ga pomnožite z dvema milijonoma, boste dobili 2 milijona, kar pa že ni tako malo. S tem denarjem bi rešili vse probleme javne agencije za knjigo. In samo pomislite, koliko evrov kljub vsemu vendarle že dajete za prav to agencijo, poleg nje pa že za vse ostale agencije, centre in javne zavode. Zdi se vam, da je en evro majhen prihranek. In kot prihranek je res majhen denar, a stvari vendarle ne vidite pravilno. Da bi spoznali, koliko v resnici pomeni en euro, ga morate pomnožiti z dvema milijonoma. Ugledati se morate kot kolektiv delovnega ljudstva. In spoznali boste. En evro je kot prihranek majhen denar, a kot strošek je neizmeren. Označuje vso nepravičnost sistema, v katerem tisti, ki delajo ponujnosti, financirajo tiste, ki delajo ker lahko, ker jim vi to omogočite. In če pri drugih inštitucijah, ki jih financirate, opazite samo to, da ne opazite ničesar, ali drugače, opazite samo to, da ne delajo nič, vsaj ne nič koristnega, lahko pri RTV Slovenija ta nič dejansko vidite kot nič. In še več, ne le, da je program, ki ga ustvarjajo z vašim denarjem, popolnoma za nič. Ne le, da vam vsak mesec kradejo denar, iz njega pa ustvarjajo nekaj nič vrednega, Ampak ga nekaj neposredno prekanalizirajo v svoje žepe. In če vlada ne more neposredno poseči v prvi tip kraje, lahko poskrbi vsaj za to, da tisto, kar bi gospodje sicer neposredno prilili v svoje denarnice, ostane pri vas, v vaših gospodinstvih. Vlada nas v uradnem sporočilu za javnost, ki je sledila sledilo Turkovemu tvitu, skuša prepričati, da se je pri tej odločitvi oprla tudi na ugotovitve računskega sodišča. Pri svoji odločitvi je vlada sledila tudi nekaterim odločitvam iz negativnega revizijskega poročila računskega sodišča, iz katerega evidentno izhaja, da ima RTV Slovenija na področju finančnih sredstev voljo še dovolj notranih rezerv. Glede na to vlada ugotavlja, da znižanje višine RTV prispevka ne bo vplivalo na zmanjšano obseg dejavnosti javne službe, RTV Slovenija oziroma da s tem ne bo ogrožena njena finančna samostojnost. A če vemo, da se poročilo nanaša na leti 2009 in 2010 in če vemo, da so pretežni del tega obdobja vrh RTV tvorili Anton Guzej, Jože Možina in Vinko Vasle, se nam morda posveti, da se vlada na poročilo računskega sodišča ne opira, temveč, da je to poročilo v resnici pravi razlog te odločitve ali natančneje povod, da se je odločitev zgodila prav zdaj. Pogne da bi koga zamikalo, da bi se s tem poročilom preveč ukvarjal. Bog ne daj, da bi v njem kdo prepoznal sledi te vlade. Ko gre za javni sektor, pozabite na osebno odgovornost tistih, ki se zdaj odpravljajo na v televizijo. Pozabite na imena in primke, pozabite na preteklost. Vse, kar morate vedeti je, da je kriza, da vlada vrčuje, ter da vrčuje pravično in po pameti. In tu se še enkrat pokaže dodana vrednost ukrepa, ki ga je zahteval ta neprijetni povod. Res je. Da vlada varčuje, je znano že vas čas. A prejšnje varčevalne okrepe ste napačno občutili kot minus. A zdaj, ko vidite, da vam pri zategovanju pasu v javnem sektorju v denarnici vendarle ostane dober evro na mesec in ko pomislite, koliko evrov bi se še dalo prihraniti, Tudi prihodnih ukrepov ne boste pospremili s pritoževanjem, temveč s pristno radostjo. Samo predstavljajte si, ko boste slišali, da so odpustili soseda, ko boste slišali, da je vaš znanec izgubil status samostojnega zaposlenega v kulturi, ko boste sami za manj iskali službo, takrat se samo spomnite na dober evro, ki ga je prihranilo vaše gospodinstvo. Slušatev dajo prišepetovalci na radiju Študent. Tik pred parlamentarnimi počitnicami je vladna koalicija skupaj z mediji uprizorila šov predstavo svojega morebitnega konca. To se ni zgodilo prvič. Da so odprte vse možnosti, vključno z odstopom vlade, je Janša trdil že v prejšnjem mandatu in sicer na tanko dan po predsedniških volitvah, katerih rezultati so bili, se spomnite, zanj slabi. Tokratni uradni razlog je bila panika glede zlatega pravila. Opozicija ni državniška, opozicija nagaja, opozicija se ne zaveda resnosti situacije in slejko prej bo morala ona prevzeti odgovornost. O tem, kaj preostane opoziciji, o kompetencah ministrov, o tem, kaj muči Janeza Janša in seveda spet o v Pahorju, bo danes govoril urednik Mladine Gregor Repož.
2: da bi bilo za opozicijo v tem trenutku, in to za kristalizacijo, razmer v državi, najboljš, če bi opozicija vse podprla kar pred vlada. Ker to je edina priložnost, da vladi da možnost, da pride na čisto. Na čisto v tem smislu, da se vidi, da vse uvere, ki, mislim, tukaj predsednika vlade, ki kriči, jaz sem predsednik vlade, ki mu vsi potekajo obovere. Pričnih čega ni prisilo, da je predsednik uh, vlade, ampak je v to vložil neizmerno veliko vojaškega in drugega znanja. Kar mu gre, čist, uh, pač. tako je to izvedel in uspel mu je, ampak zdaj je pač predsednik vlade in če se kdo ne more čuditi, da obstaja opozicija in da opozicija ravna drugače, je on, ki je instrumentaliziral opozicijo do te mere, da danes govori pa nasprotno, kot je v opoziciji govoril, z drugimi besedami, ki je rekel, ko, ki je čas ko je v opoziciji, živel v prepričanju, da, ko si v lahko počneš vse. Ne? In te, taj jemrarija in javkanje, je danes njegova obramba, v resnici ista, kot prej v opoziciji, zdaj na oblasti, zato bo bi bilo Če, bi bili, če ne bi neč upošteval, če bi rekel v kakšne so posledice, bi moralo v bistvu v, vsi Zato, ker to ga spravi na, na um, čistino in to pokaže, kaj nekaj on, kakšne so dimenzije te vlade, ne znanja te vlade, to je trenutno največji problem. Precimo, mi imamo razpravo o, o ustanavljanju slabe banke, ki je pa polno nam nora razprava, ker nihče ne upošteva, da to pomeni, Oblikovanje neke institucije, kjer bo morali biti zaposlenih par sto ljudi, ki se bodo aktivno ukvarjali z vsakim podjetjem v slabem položaju znotraj te banke, in samo zato, da bojo to vzpostavili, samo zato, da bodo zaposlili ljudi tam, da bodo najdel prostore, kjer bo to funkcioniralo, bo izgubila eno leto. Ampak danes jim zdi to strašno novo. če pa pa to ustavi pa ne bomo višega višjega primanklaja. Prvič se primanklaj itak na uh, izračunava in se ga ugotavlja na Kaj se v tistem trenutku, kaj, kaj je dimenzija? Drugič pa, misem, trenutno je ta država v večjih ustavnih prekrških in misem, nobeno od premijejo zaradi tega ni zapustil položaja, niti nič drugega. To je neko uh, napihovanje, ki, okay, ki je pač njegova politična topika, ampak Problem je drugi, uh, Problem tisti, ki ga lahko zaznamo, ne. Ko, če primerjamo, kdaj se naše bonitetne ocene spremenijo, uh, bomo zaznali, da se ne spreminjajo glede na naše uh, podatke o, o primam o zadolženosti, ampak se spremenjajo zelo preprosto. Vsakič, ko, uh, ko Janša ali finančni minister uh, Šušteršič nekaj rečeta, ker vedeti moramo, da te bonitetne agencije prvi sledijo ena drugi in da na koncu to bonitetno oceno dela nek uslužbenec te bonitetne agencije, ki pač gleda, kaj govorijo ključni ljudje v tej državi. In ko Jan iz Janša za potrebe notranje politične uh, bitke in uh, potrebe dvigovanja ali pa preprečevanja padanja lastne priljubljenosti, govori, konec je z nami, nam v resnici piše konec, ker s tem On piše oceno in te bonitetnih ocen Sloveniji ne dajo uh, finči delojte ETC, et, če se pošalim, ampak jim, jim daje bonitetna agencija je Zjanša, kajti on je tisti, ki prvi izreče bonitetno agencijo, oni pa so zgolj njegovi prepisovalci, ker pač poberajo edino novico, ki jo najdejo v Bloombergu v Sloveniji. In to je pač izjava jala druge pač ne pridejo. Tisto, kar smo vid, vidimo pri vladah Janeza Janša in to je že drugič, da, ko gre za vprašanje poslovanja države v nasprotju recimo z recimo Trnovškov, ki je imel vedno finančnega ministra najbližjega človeka, tudi recimo Ropom, ki je imel tudi, je najbolj natančno izbral finančnega ministra in tudi na zadnje z Pahorjem, ki je tudi Najbolj ga skrbeli, da bo pač finančni minister človek, ki mu bo tako ali drugače blizu. Vidimo, pa realne zujanči, da vedno ministra za finance, ker prepusti. Prepusti ga pa zato, ker seveda je na tem področju negotovo. In mu je seveda lažje in bolje imeti na tem mestu pač predstavnika druge stranke. In mi smo dobili za finančnega ministra gospoda Šuštrčiča, O, katerega značilnost je, da je, če njegove tekste izpred pol leta oziroma izpred časa prej ne bil minister, da je videl rešitve za vse, a ne? da je ne vzberko svojih rešitev, ki jih zdaj ne more implementirati, ki so dejansko popolnoma irrelevantne rešitve, ko enkrat prideš v sistem, vidiš, da govoriš stvari, kar niso pomembne in se da zdaj nima rešitev in to je temelen problem te vlade. In problem te vlade je, da so sveda prišli za agendo tega vrčevanja. In to agendo v neki meri izpolnil in krati dobili že rezultate drugih vrčevanj, ki so katastrofajni. In v resnici bi morali zdaj res reči čist novo agendo. In s tem bi se morali ukvarjati. Kar je pa za njih, ker so to ponavstni kleni slovenci, seveda priznanje poraza. In v tem trenutku je bolj pomembno ustrajati na svojem, kot pa najdeti pravo agenje. Prvič je treba pogledati, sketi kje o tehnični vladi hodljane. In vedno znova pride ven, morda bo pa tehnična vlada, morda bo Janša zapustil to vlado, tik pred kakšnim velikim sestankom in to objavo ali požar report, ali pa financa. Z drugim besedami. to je orožje, ki ga uporablja pač Janša, da grozi svojim koalicijskim partnerjem. Če jaz sem se pripravljen odpovedati oblasti. Ampak jaz mislim, da je to pač del teh ritualov, ki se igrejo politiki in da in da sicer vzbudijo na levici neke male, drobne uh, nesmehe in upanja, ne, ampak v resnici ne poznamo politika, ki bi bil na oblasti in bi rekel po temeljem razmisleku odhajam z oblasti. Z drugimi besedami, uh, ni, nima Janez Janša in SDS, nima ten benga namena, to oblast, niti ne vidi, da bi potem mandatu zapuščali oblast, kot prejšnjičko so prišli in tudi da ne bo nesporazuma, tudi SD ni mislila, da bo zapustila oblast in tudi Pahor si podrazno ni mislo, da bo res prišlo do teh prečasnih ulitev, ampak samo pač bolje kalkuliral in meni na um, In uh, tisto, kar dejansko po dej, dejanih vlade vidimo, tem, kaj počnejo, je, da nameravajo na oblasti in da se nikakor ne mislijo odpovedati. Ali to, ali Janša s tem dejansko prestraši svoje koalicijske partnerje Po moje ne. Morda jih malce pomiri, da so v svojih izjavah bolj mili. Zako to pa naredi to en dodaten veter, ker seveda novinari neizmerno uživajo v vsakem padanju oblasti in Vsak teden bi imel radi krizo, ker je potem delo lažje, ne? kaj treba biti iskreni. Mi smo bili recimo zdaj pričali predlogu, ki je pa še iz denologa dvora Češ. Slovenija bo dobila tehnično vlado in Janša je popravljen vstopit in prevzeti vode tehnično vlado. Vidimo, da take pukljice pa še najene. Pa re, kaj pa je ta, kaj spodje je tehnično vlada? Je to je temno vprašanje, ker lahko pač ne vem, imaš to recimo, vlado, ki jo imaš v Italiji, kjer pač jost, kjer prek predsednika republike, ne, in ta 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 Pak to se, se res naredi v neki totalno odpovedani situaciji in še pravni sistem mora to omogočati. Pri nas sistema ni. Pri se premija omenja tako, da se predlava drugega. In jaz bi predvsem tlej videl pač to, da najsklavšo obdobje nastop vedno za Janeza Janšo, ko ni nekega popolnega konflikta, kjer se on ne brani v neki situaciji in zato te situacije v resnici sam povzroča. Ne? Povzroča je, ker se peta kot je otrok v tem, ampak v tem je, v tem je dober. Ne? Uh, rabi ne, nekega nasprotnika, in, ker trenutno njegov največji nasprotnik ne? je njegov največji zaveznik. Ne? Njegov največji uh, nasprotnik trenutno je v resnici Angela Merkel, ne? če smo. Ne. mi smo pač vse bolj in prav zaradi njegovih izjav ena od unih ju, južnih zarukanih držav. Ne. In uh, ne glede na to, da vse čas kaže na to, da bi rad sledil Nemčiji, smo mi prav zaradi teh njegovih izjavljenjega ravnanja tej Nemčiji vse bolj zoper. In tle bi v bistvu lahko šli načist odnose starša do otroka. Ne? In tukaj je on, ki je pripravljen biti najboljši sin, ne? seveda popolnoma zgobljen, ker karkoli naredi, v resnicu dejanskem rezultatu bo vse starši sin. Čeprav dela tist, kar mati, ki jo tem, kar on dela, nič ne ve, ne? od njega pričakuje. In to stisko, temeljno, kar mi danes opazujemo, je stiska, ker je ves čas živel v prepričanju in živi v prepričanju, da bo tej državi šlo v dilutku bolje, ko bo na oblasti on. To je njegova temeljna premisa da, to država, da te državi gre slabo, ko so na oblasti drugi, ki kradejo oziroma, ki kradejo zase. Ne? Se pravi, Dejansko iz vseh teh nastopov vidimo iz tega, da pokojninsko reformo sprejema, ko je na oblasti, ko pa ni jo zavrača, je to temeljno pripričanje, da je on sam rešitelj. In seveda iz tega izvira tudi njegovo temeljno razočaranje. Ne? Ker kaj se je zdaj zgodilo, zakaj stvar, vse prejšnjišč, kar sem prišel, res da je bila konjunktura je vse funkcioniralo, v trenutku, ko sem prišel na oblasti, je bilo super. Zakaj zdaj ne funkcionira? In tukaj odgovor. odgovor, zared stricov zadja, zared, kot je to zanč ponovno ven potegnilo, zared udbo mafije, zaradi unih obogih starčkov, ki hodijo na proslavah z, z muzejskimi puškami vkol. Vse se ne je nekako zalotilo, ne? ker vendar prišel sem mnoho oblasti in moral bi biti vredno. Ni, ne. Ni, zato, ker stvari so čist druge težave, kot to, da so, ne vem, da smo mi pred 20 leti, kar je res zelo daleč tukaj, nek mehki komunizm. Um, in vse, kar se danes dogaja, je izraz te stiske. Te stiske, ki nam govori veččas, kako to, če sem tukaj, zakaj stvari niso naboljšali, zakaj vse vendar svet ve, da jaz sem pa demokrat, zakaj bonitetne, bonitetne agencije niso zdaj izboljšale, izboljšale, ker sem jaz tukaj, ki nisem, ne, ne vem, komunist, prav v resnici, ja, ki nisem a, Uh, strici iz ozadja, pokvarjeni taj kul. kako to, da se zdaj, in sem prijatel od Amerike, sem prijatel od Merkleve, zakaj se to ne zgodi? Kjera zarota stoji za te? Kjeri, kot če uporabljam spet iz razoslovje, iz Twittera, kjeri pokvarjeni francoski ali južnaški socialisti, mi zdaj uh, tukaj uničujejo moja zgodba. In zato je tudi situacija tako nora. Ne? Zato In v resnici tist, kar seveda to vrščas izprečujejo tudi drugi ljudje v tej vladi, je, da seveda je njihovo temeljno razmišljanje usmerjeno prav v iskanje tega, ki jim stoji na poti, ki jim dela škodo, namest, kar ukvarjajo v bistvenim stvarjem. In mi imamo zdaj razprave o res kompliciranih stvarih, recimo te tri teme, ki so, eno je reševanje bank, drugo je vprašanje, upravljanja državnega premoženja in tretje je, kako to gospodarstvo, ki so v resnici odmaknene zgolj na to formalno, ali bomo opisali v smislu, ali bomo napisali, da smo mi demokratično država, ali bomo napisali. Vse je na tej formi. Zato je tudi pomembno, v tem trenutku, ko nam gre to za nohte, da spremenimo himno. Ker so to stvari, ki ti izboljšajo gospodarsko stanje. To je edino, ker je vse skozi to topiko ideologije nre. Ja, on je v bistvu pridigar. Ne. Pridigar, ki velja na svojo priliko. In to je da ima problem, oh, tako je bil že leta 2040, 2028. Zato tudi verjame, kot vsak pridigar, da kar on naredi, je posvečeno in sveto. Ne? Mislim, mi imamo zdaj hkrati njegovo govorjenje na eni strani o odpuščanju 15 odstotkov ljudi iz javnega sektorja, hkrati uh, pa se mu ne zdi nič, apsolutno nič narobe, da oni in strankarski kolegi zaposlujejo svoje otroke v, a, 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 v javnem sektorju. Zato, ker oni so posvečeni, ker oni so dobri. Ne. Tle ne gre za vprašanje številk, tle gre za vprašanje izbere. Ne. In če bi bili v javni uprami dobri ljudje, torej oni, bi bilo vse v redu. In zato je to, in tle smo tistem nazaj, ker je to tako tako sprojecirano, ker ta človek dejansko v to verjame, tako na isti način, kot recimo finančni minister verjame, da ko daš stvari v zasebne roke, se bo pa vse zgodilo in vse uredilo in trg bo vedel, kaj je dobro in kaj ne. Tako on verjame v to, da če bo dobri človek, kot je on na oblasti, bojo vse stvari dobre in boljše. Problem seveda bo vse več To se bo zdaj stopnjevalo in vse stopnjuje, če opezujemo te izjave, bo ta stiska vse večja, ker najhojiš za te ljudi je, če nenadoma niso razumljeni. In dokler so v položaju tih, ki je dejansko ni nima moči in oblasti, to še gre, ker se jim dejansko pokriva, mislim, to ogledalo, ki ga sami vidijo, se jim pokriva z dejanskim celo. Ko pa so, je pa to za njih totalna travma. In v tej travmi bojo nastopale samo jeze. Jeze, ki se bojo videli ko. kaj ta RTV Slovenija ga doporoča v nas, te so tudi strici iz ozadja. Znižajte jim za deset odstotkov naročnino. To je zdaj ta jeza, maščevanje in to so, kaj Tisti, tisti ljudje hočejo biti na proslavi, ne, vse je podvrženo te logike. Prav ta primer, kako razumejo svoje delo, ne, kako so prepričani, da so premal nagrajeni, premal plačeni, kaže na to, da oni sebe ne vidijo kot uslužbence ampak ljudi, ki se žrtvujejo za nas. Ne? To so ljudje, poglejte kašno revščina ima, pa ta Janša ne? je njeno zadnje že 20 let na tej javni plači. O čem govori. Ne? In Se pritožuje, kot da je zdaj moral sprejet neko to borščno, tukaj na mestu premenja, ko da ne bi te plače že zadnjih 20 let. Vse če smel... Vse, zakaj neki... se mozdi
0: nizka, ne? Niščimi hmm? oprimirja.
2: Ja, gotov se mu zdi nizka, glede na stil uh, življenjski slog, ki ga ima. Ampak ni to. Sej njegov problem, kot vsi vemo, niso finance. Ne na zadnje osebnost to no, glede za skromnega življega. Ne, temeljno, kar je njegov problem, je, da seveda išče. Išče potrditev. Išče potrditev in še plača, ne samo vonitetne agencije, ta narod, ki mu je zdaj na zadnjo odmeru samo 18-stotno podporo njegovi vladi, še plačemo ne potrjuje. Nihče mu ne potrjuje. Ne potrjuje kako? On pa se je trudi in misli nas. Se se lahko zvišal njepa No, se finančno ministro zvišal. Kar je še dodatel. Finan... Kako se boš ti kot finančni minister pogajal, da boš znižval plače vsem, ki se jim Obseg dela povečuje zato ker se dejansko žives čas na eno to dela zmanjšuje število ljudi. Ampak hkrati pa ko jih prepričuješ, da bojo več dela, sem zvišaš plačo. To je lahko počne samo nekdo, ki je vse bolj od obtralnost ali pa ki ima velike dopade. Ta izbera, um, izbera, zbera za predsednič kandidata je logična. Uh, logična je zato, ker je to pač trenutno edini, kar tako reprezentativen uh, uh, predstavnik SDS-a, v tem smislu poleg tistih, ki sedijo v vladi in seveda, ker uh, resne, resnih možnosti, da bi postal zelo močen politik Druga dva kandidata, kar se tiče tega vprašanja, zakaj SD podpira pahorja, je pač odgovor zelo preprost. Ne? Ker druge možnosti nima. Ni, kaj pa češ narediti svojim, svojim bivšim predsednikom, če reči, da bi rad kandidatov za predsednika republike, kot da rečeš, kot da stisneš tebe in dorečeš, seveda voliti. In to je ESD naredila. V resnici seveda, to ravnanje zelo pravilno. Ne. Uh, pri se od vseh, ne, od direktorjev, od, od urednikov, od predsednikov vlad, od kogarkoli, od vsakega oslužbnica, vedno poslavljamo z brcov, brcov Temeljno, ne, pa je se vejo, da tu človek, ko gre in ko mora jeti, tisto, kar lahko opazujemo na Zahodu. Ne. In tudi, ko mora jeti, zato, ker ne zna več, ker ne zmore, etc., odide v rdeči priprobi, ne? In v tem smislu, v dani situaciji, kjer ima ESD tega nenavadnega predsednika v tem nenavadnem a, psihičnem stanju, seveda proba izpeljati stvar tako, da bi bila čim lepša, ne? A, čim bolj človeška ne? Eni in čim menj razdiralna. Je pa to izraz ene stiske. Po drugi strani je pa treba reči, da je v bistvu to, da Pahor kandidera, kako razgleda danes s tem svojim šalom, res mora, Nikako v resnici tisto, kar Pahor mora biti. Torej, mora jedi na volitve. In super je, da je nas, nas njega Kirk, da tam pred direktno, direktno obravnavo dobi oceno, kakšen državnik je oziroma ali res misli, da je državnik. Seveda je pa hkrati tudi res. Ne bi polagal roke v ogen, da se ne more zgoditi, da bi bolj pa razmagal. Ampak potem pa je to ocena, ki si jo javnost sama seb dala ko pač dojema. Pak jaz še vedno živim, živim v pripričanju, da zelo verjetno bo tudi vključno s tem šovom, ampak pahor zdaj dobu račun tam, kjer ga mora. In to ne zaradi tega šova, ki ga ima zdaj, ampak zaradi šova, ki ga je delil v letu 2008 eh, 2009, 2010 in 2011. In v resnici je prav, naj gre, naj jih popraša, kaj si mislijo o Mislim, da je Pahor primer človeka, ki nam kaže, kaj vse politika lahko naredi človeku in iz In v resnici jaz mislim, da Pahor bi moral dobiti eno prijetno službo, nekje, kjer bi bil dovolj časa. Mislim, z njim bi bilo v končni fazi, tako kot z vsakim za nazaj, ne. Bilo je treba z temi ljudmi nekako lepo delati. To sem mi še vedno zdeli. To, da... Mislim, v tej državi res vsaj ga sem sklo v ko gre. To smo naredili nazadnje tudi z drnožkom, to smo naredili z vsakim in naredimo z vsakim direktorom. To je tako izledi umor. In samo za v moru, v tem smislu, in se moz brca lahko lahko. Kljub temu pa, ne, kakorkoli, kakorkoli, bi lahko te ljudi v končni fazi malo kot nek nabor izkušenj. In če govorimo o pahorju, tudi kot nabor slabih izkušenj. Ampak da so nam v učenje in v opomin za prihodnje izbere. In bi jih moral imeti v nekih pisarnev, da se tudi spomnimo, kam lahko pele, če pa, če nam je všeč populistična politika, kam nas pele, če vglasujemo iz obupa, kaj vse smo, ne, v tem smislu, kaj vse smo tudi pripravljeni spregledati pri kandidati, zato, ker je njihov kandidat tako bolj grozljiv. In v tem smislu je pahorja treba vrvati v naših srcih. Ko to pomeni,
0: Poslušali ste oddajo prišepetovalci na radio Študent. Pripravila so jo Aleš Korpič in tedej troha. Tehniciral je Jure. Prišepetovalci.
1: Ampak brez skrbi in tu je stiska me ne briga. Vem, kar je treba vedeti, življenje je odprta knjiga. Naj svetu. Več ne maram slišati, ne kvarite mi, kaj manj. Največ je vreden mir, največ je vreden mir.